0: 七九第十五章加冕。拿破仑对妹妹们几乎像对兄弟们一样慷慨。埃丽萨最先得到亲王国鲁卡，但他依然不停的发牢骚。波利娜没什么政治野心。一八零六年三月，拿破仑封她为瓜斯塔拉藩属女公爵，还封卡罗琳为贝格大公夫人。他们好像都没什么感激之情。一八零五年六月。拿破仑赠与太后布列讷附近的蓬城堡及其翻新维护费十六万法郎，在那儿，你拥有法国最美丽的一些乡村。至少他表达了感谢。太后很可能比他的所有女儿都更适合统治，但他对权力没兴趣。他积攒多年的财物估计有四十万法郎。拿破仑将头衔与财富倾泻在家人身上，与此同时，他也怀有更世俗的忧虑。担心士兵们分到的面包品质不佳，他冲贝尔蒂埃抱怨道：“军队采购劣质谷物，下令今后一律用黄豆取代白豆。” 1804年12月2日，拿破仑和约瑟芬在巴黎圣母院加冕。虽说组织工作一定程度上拖到了最后一刻，加冕礼仍是一次壮丽的盛典。早上六点，雪花飘落，第一批客人开始到场。他们步入摩有灰泥的木质新哥特式天棚，此物用于掩盖大革命时期偶像破坏行动造成的毁坏痕迹。四天前，暴风雪刮到天棚，弄坏了他的固定物和木头支柱。直到上午十点三十分，教皇队列到达时，最后的风暴冲击才逐渐减弱。立法机关、上诉法院、地方诸省、荣誉军团、最高检察院、军需部。殖民地商会、国民自卫军、法兰西学院、政府各部门、农会及很多其他团体的代表们将请柬交给92名收票员。入场后，代表们随即在看台上闲逛，他们聊天，妨碍工作人员，大体上是在制造混乱。早上七点， 4 6 0名音乐家与合唱队成员开始在教堂侧廊集合，其中有帝国教堂管弦乐队全员。还有人来自巴黎国立音乐学院、费多剧院、歌剧院、禁卫制弹兵与禁卫列兵。典礼组织工作的负责人之一布易德丰·塔纳最后只好指示士兵们命令大家坐下。上午九点三十分，外交使团成员大都到场。昂吉安公爵尸骨未寒，但是俄国和瑞典大使照样来了。五十七辆大车装载的瑟纳和和沙菩萨，在杜伊勒里宫庭院的一小片泥泞土地上，工人们工作一晚能拿四法郎，这是史无前例的薪水。当日早晨，新人士从泰奥多尔·德·迪亚尔进入拿破仑的更衣室，发现他已经换上点缀着金色蜜蜂的白色天鹅绒长裤，亨利四世风格蕾丝立领，外面还套着一件猎骑兵制服。迪亚尔记载道。若不是因为此刻气氛肃穆，他看到这不搭调的穿着会忍俊不禁。拿破仑在去巴黎圣母院之前脱掉了军装。上午十点，礼袍轰鸣，宣告拿破仑和约瑟芬从杜伊勒理工骑行。加冕马车非常华丽。一名侍臣写道：“他装着玻璃，没有挡板。陛下们上车时搞错了边，坐到前面去了，但他们立刻察觉到了错误，大笑着再回后座。”队伍规模太大，有好几次他们不得不中途停下，等待通过堵塞的地段。巴黎总督缪拉走在最前头，身后跟着他的部下和四个卡宾枪骑兵中队，他们之后是胸甲骑兵、近位列骑兵和一个马木鲁克中队，再往后则是传令兵，他们骑着马，身穿绣着雄鹰的紫色天鹅绒无袖制服，并携带饰有蜜蜂的权杖。八匹佩戴白色羽饰的白马拉着拿破仑和约瑟芬的马车，车夫塞萨尔穿着香金色蕾丝绿色长外套，拿破仑身着镶嵌黄金与宝石的紫色天鹅绒无袖制服，约瑟芬妆化的相当好，衬得他仿佛只有二十五岁。他穿着白色礼袍和镶嵌金银的丝缎披风，他的小冠冕、耳环、项链和腰带上都有钻石。只有沿途列队的掷弹兵穿着那个时代的制服，否则一切派头纯属兼备古典与哥特风格的奢侈品。军人众多，有的说法估计他们有八万人。军队容易挡住群众视线。此外天气寒冷，所以观众虽在欢呼，但也保持了冷静。上午十一点，队伍来到大教堂旁边的大主教宫殿，拿破仑为典礼更衣。众人则坐在长木椅上发抖。拿破仑身着拖到脚踝的镶金丝缎长袍，外面套着内衬貂皮的绯红色天鹅绒披风。这件披风以金色蜜蜂为主题，其边缘镶着橄榄树叶、月桂树叶与橡树叶。披风的重量超过八十磅，所以约瑟夫、路易、勒布伦和康巴塞雷斯合力才把它披到他身上。要是爸爸现在能看着我们就好了。拿破仑和约瑟夫互相端详对方的华服时，他用意大利语对哥哥说：“上午1 1点四十分，拿破仑和约瑟芬已换上庆典礼服，准备好去见巴黎大主教红衣主教贝鲁瓦。他将在大教堂入口迎接皇帝夫妇，向他们泼洒圣水。”侍女阿布朗泰斯公爵夫人洛尔距拿破仑只有十步，他指出，典礼时间长，他好像倦了。我见他多次压住哈欠，不管怎么说，他恰当地完成了所有该做的事。教皇在他的头部和双手涂抹三层香油时，根据他的目光所指，我猜他只想着擦掉那些油。一是以波旁王朝理智为基，但拿破仑打破了传统，他没有忏悔，也没有食圣餐。拿破仑在加冕时用了两顶皇冠，第一顶是金色月桂花冠。这顶皇冠旨在引人回想罗马帝国从进入大教堂到加冕礼结束，他始终带着它。第二顶是查理曼加冕冠的复制品。大革命时期，传统的法国国王加冕冠被毁，奥地利人又不肯出借查理曼加冕冠，所以这顶皇冠需特别制作，就像和教皇事先排练过的一样。拿破仑将查理曼加冕冠复制品举过自己的头顶，但他实际上没有戴这顶皇冠。因为他已经带着月桂冠，他的确为跪在自己面前的约瑟芬加冕了。阿布朗泰斯公爵夫人洛尔注意到，约瑟芬祈祷时泪如雨下，眼泪滴到了手上。拿破仑非常细心的把小皇冠放在他的钻石头饰后面，然后他轻轻拍打几下，直到他安稳带好。教皇祝福他们，拥抱拿破仑，吟咏“皇帝万岁，永垂不朽”。米萨也做完之后，拿破仑发表加冕誓言：“我立誓护得共和国领土完整，我发誓尊重政教协定、礼拜自由、政治与公民自由以及国有财产交易不可撤销的准则，并使他们受尊重。我发誓无法律规定绝不加税，我发誓维护荣誉军团制度，我发誓只为法兰西人民的利益、幸福与荣耀而统治。”拿破仑的自我加冕，既是自强人物的终极胜利，某种意义上亦是界定启蒙运动的时刻。此举本质上也是真诚的，他能走到那一步，的确是靠自己。然而，他事后也许后悔了，因为他彰显了高调的自我主义。伟大的古典主义画家雅克·路易·大卫奉命作画纪念加冕礼。一八零六年八月，他致信拿破仑的高级廷臣皮埃尔达·达吕。询问惊动观众的非凡时刻，结果他反而收到描绘拿破仑为约瑟,瑟芬加冕之刻的命令。一八零八年二月，大卫的正式作品《拿破仑仪一世皇帝与约瑟芬皇后加冕》在卢浮宫展出，观者深众。大卫并不想准确的刻画事实。太后出场了，奥尔唐斯与拿破仑的三个妹妹站得离约瑟芬的拖裙远远的。事实上，他们被说服了。同意在约瑟芬加冕时为他捧托裙，红衣主教卡普拉拉不喜欢他在画中的秃头造型，要塔列朗强迫大卫给他画顶假发，但是大卫犹豫不决。玻利维亚独裁者曼努埃尔·马尔加雷霍以为波拿巴和拿破仑是两个人，进而对比二人相较对方的优点。马尔加雷霍的无知沦为后日笑柄，但某种程度上他是对的。波拿巴将军很少觉得有必要在典礼上摆出某种姿态，拿破仑皇帝则不然。波旁家族当然嘲笑加冕。一名评论者将拿破仑的无袖制服比作扑克牌里方片国王的穿着，另一人则嘲讽道：“这幕创举体现了少女学校绘画教师的水平。”然而，加冕礼针对士兵和观众，而非老于世过的旧王朝人士。不管他采用什么形式，都会惹他们反感。巴黎人民享受加冕礼，重要原因之一是当晚有盛大的烟火表演和现金分发活动，公共喷泉还喷涌葡萄酒。有人向太后道贺，祝贺他的儿子帝王子袍加身。太后没有出席加冕礼，但她的回答充满天生的宿命观与深邃的常识。但愿长久，他说，让我们愿他长久。